0: Willkommen in der Welt der Bücher, willkommen beim Bücheralarm-Talk, heute live auf der Frankfurter Buchmesse mit den drei Autorinnen Tina Blase, Teresa Czerny und Christina Magdalena Henn. Sie haben ihre tollen Jugendbücher mitgebracht, wir lesen ein bisschen rein und die erste Autorin, die ich euch hier am Magellanstand vorstellen möchte, ist die Tina Blase und nimm doch einfach ein Mikrofon und nimm ein Plätzchen, genau, also kein Plätzchen zum Essen, danke für den Applaus. Ich trapiere hier auch das Buch mal ganz schön für euch und hoffe, dass ich das nicht gleich alles umreiße. Die Insel der wandernden Flüche. Ein wunderbares Buch, in das wir auch gleich noch ein bisschen zusammen reinhören werden. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Tina Blase, herzlich willkommen am Magellanstand. Vielen Dank, liebe Lena. Schön, dass du da bist. Das Besondere an dir ist, unter anderem neben der Tatsache, dass du tolle Jugendbücher schreibst, du bist auch Rektorin. Wie beeinflusst das denn deine Arbeit? Weniger,
1: als man wahrscheinlich denken würde, weil es, ich kann eben nicht gut beides gleichzeitig, kreativ sein und meine eigene Kritikerin sein. Nicht umsonst arbeite ich deswegen ja auch äh, immer mit Lektorinnen zusammen, weil ich einfach, wenn ich, wenn ich schreibe, natürlich ganz tief eintauche. Ich entwickle Vorlieben für gewisse Szenen und Dialoge und für meine Figuren sowieso, und bin einfach viel zu nah dran, um noch objektiv zu sein. Da braucht es unbedingt dann nochmal einen Blick von außen.
0: Das heißt, du hast natürlich, obwohl du Lektorin bist, auch eine eigene Lektorin,
1: wenn du schreibst. Auf jeden Fall. Es geht nicht ohne.
0: Wenn du jetzt dein Buch in drei
1: Worten beschreiben müsstest, wie würdest du das machen? Ja, vielleicht äh, Heimat oder Zugehörigkeit. Flüche auf jeden Fall und wahrscheinlich noch Familiengeschichte. Es geht ja um die um das Teenager-Mädchen Sky, was sich von seiner rastlosen Mutter emanzipiert und auf die Insel zu ihrem Opa zieht und dort um jeden Preis Fuß fassen will. Aber zwei Dinge erschweren ihr das. Zum einen ist die Insel eben verflucht. Zum anderen gibt es da diese alte Familienfehde, die bis heute sehr präsent ist. Und in beides ist sie enger verstrickt, als sie eigentlich lieb ist.
0: Das klingt schon sehr spannend und du nimmst uns an einen wunderbaren Schauplatz mit und zwar nach Schottland. Hast du eine besondere Verbindung nach Schottland oder auf die schottischen Inseln?
1: Ja, ich, ich habe Schottland auf einer Reise mit Freunden kennengelernt. Ein befreundeter Fotograf hat uns mitgenommen, weil er ein Bildband gemacht hat. Und wir konnten dann bis zu den äußeren Hybriden segeln. Es war einfach eine fantastische Reise, die ganz starken Eindruck bei mir hinterlassen hat. Und als ich dann überlegt habe, wo ähm, meine Fluchgeschichte spielen soll, sind mir gleich die Hybriden wieder eingefallen, weil das Setting passt einfach perfekt. Es ist sowieso schon so ein bisschen wie aus der Realität gefallen. Ich war tatsächlich auch schon mal in Schottland und kann das total bestätigen, dass es das
0: eine Kulisse ist, in die man sich solche Geschichten wünschen würde. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass du die Hybriden mit Skys Gabe gefüllt hast. Deine Protagonistin Sky stößt an ihrem ersten Tag auf den Hybriden direkt auf diese rätselhaften Flüche, die das Leben auf der Insel für alle Bewohner auch absolut beeinflussen. Was hat's denn mit diesen Flüchen eigentlich auf sich? Kannst du uns das mal verraten?
1: Ja, so genau findet Sky das natürlich erst im Verlauf der Trilogie heraus. Aber was ich verraten kann, ist, dass die Menschen selbst auf der Insel für die Flüche verantwortlich sind. Vor vielen Generationen haben sie eine alte Familienfedet zu weit getrieben. Und die Insel dabei quasi magisch verstrahlt. Mit den Konsequenzen müssen sie bis heute leben. Haben sich damit aber ganz gut arrangiert, bis eben Sky kommt und alles durcheinander bringt. Wenn
0: du selber auch Zauber und Flüche aussprechen könntest, was würdest du dir denn da einfallen lassen?
1: Also... Ich würde mein Buch in alle Buchhandlungen auf die Tische wünschen, für immer. Nein, aber Zauber könnte und sollte natürlich dann alles sein. Also Weltfrieden, Gesundheit für alle und so weiter. Während Fluchen natürlich sehr viel spezieller ist. Also ich, ich fluche auch gerne mal, aber Verfluchen halte ich mich zurück. Das macht schlechtes Karma, wie man auch in meiner Geschichte sieht. Allerdings werde ich durchaus selber von einigen Flüchen verfolgt. Also krank werden immer in den ungünstigsten Momenten nie zu Hause sein, wenn der Paketbote klingelt und dann immer in die am weitesten entfernte Postfiliale geschickt zu werden und in Sky's welt würde man es Mocker nennen und die gibt es wirklich.
0: Das sind so die Alltagsflüche, oder? Wo man manchmal denkt, das kann doch jetzt gar nicht passiert sein. Du hast auch eine Lesung für uns vorbereitet. Ich freue mich, dass du uns in die Geschichte entführst und
1: wünsche euch viel Spaß auf der Insel in Schottland. Also es ist eine Stelle relativ weit am Anfang, wo sie eigentlich das erste Mal die Insel erkundet auf eigene Faust. In der Häuserzeile direkt am Hafen gab es ein Fischgeschäft ein Pub namens The Unicorn Inn das Hotelrestaurant Crowns und einen Fish and Chips Imbiss. Vor dem Imbiss hing eine Gruppe Jugendlicher herum. Es waren die, die ich schon bei meiner Ankunft gesehen hatte. Die zwei Mädchen saßen auf der Kaimauer und ließen die nackten Beine baumeln. Neben ihnen lehnte der große Junge mit den auffälligen Haaren und vernichtete in Rekordgeschwindigkeit eine Tüte Pommes. Ich schaute mich um. Weit und breit war niemand sonst auf der Straße. Okay, das war Schicksal und die Gelegenheit, gleich ein paar Leute kennenzulernen. Mit einem leichten Flattern im Bauch ging ich auf sie zu. Hey, hallo, bin Sky, wohn jetzt auch hier, bei meinem Großvater, da oben auf dem Berg. Ich deutete vage über meine Schulter nach hinten und lächelte breit in die Runde. Könnt ihr mir sagen, wo ich seinen Laden finde? Lamas, General Store. Die beiden Mädchen hörten auf, mit den Beinen zu baumeln. Eine hatte bis eben hingebungsvoll Kaugummi gekaut. Jetzt stoppten ihre Kiefer mitten in der Bewegung. Lamar, wiederholte ihre Freundin und schaute von mir zu dem Jungen. Der knüllte die inzwischen leere Pommes-Tüte zusammen, stieß sich lässig von der Wand ab und baute sich vor mir auf. Sein dichter, verwuschelter Haarschopf verlieh ihm etwas Verwegenes. Dafür war der Rest umso langweiliger. Poloshirt und braune Lederhalbschuhe zu feinen Leinenshorts. Was sollte das sein? Seine Schuluniform? Er schien sich jedenfalls sehr wohl in seiner Haut zu fühlen. Selbstbewusst musterte er mich von oben bis unten. Du siehst nicht aus wie eine von denen. Ich seufzte und wartete auf die Frage, die als nächstes kommen musste. Was ist dein Vater? Was? Kurz verlor ich die Fassung. Ich hatte ein, woher kommt dein Vater, erwartet, denn die Frage war mir schon oft gestellt worden, zusammen mit einem, was ist mit deinem Vater? Ich mochte diese Fragen nicht besonders, zumal ich die Antworten selbst nicht kannte. Aber der Junge dachte offensichtlich, ich hätte ihn nicht verstanden. Er wiederholte seine Frage. Was dein Vater? Ich habe dich gehört, fiel ich ihm ins Wort. Und er ist ziemlich sicher ein Mensch. Oder meintest du seinen Beruf? Tut mir leid, aber das weiß ich nicht. Ich kenne meinen Vater nicht besonders gut. Der Junge sah mich an, als hätte ich ihn gerade ins Wasser geschubst. Ich seufzte zum zweiten Mal und versuchte es mit einem Themenwechsel. Und? Wie heißt ihr? Das half. Der Junge nahm wieder Haltung an. Das sind Tess und Bonnie. Ich bin Rory Connor McCloud. Connor McCloud? Ernsthaft? Ich unterdrückte ein Kichern. Den alten Film über einen unsterblichen Schotten namens Connor McCloud hatte ich zufällig entdeckt. Mama fand ihn furchtbar, aber ich liebte die Bilder und die sehnsuchtsvolle Stimmung darin. Ich hatte jedes Mal Heimweh nach Sid davon bekommen. Rory's Miene verdunkelte sich, aber ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Wie ist es denn so, unsterblich zu sein? Und wo ist überhaupt dein Schwert? Jetzt lachte ich doch lautlos. Ich wieherte geradezu, obwohl niemand mitlachte. All meine Anspannung schien sich plötzlich in diesem dummen Lachanfall zu entladen. Es war unmöglich aufzuhören. <lacht> Entschuldigung, japste ich schließlich. Aber kennt ihr nicht den Film Highlander? Es ist einfach unglaublich, dass du genauso heißt wie er. Du hast überhaupt keine Ahnung, oder? Rorys Stimme klang schneidend kalt. Weder von Sid noch von Schottland allgemein. Mein Name hat hier eine Geschichte, genauso wie deiner. Die zwei gehen übrigens nicht gut zusammen. Er streckte den Finger aus und tippte mir auf die Schulter. Ich empfehle dir dringend ein paar Stunden Heimatkunde, Sky, Lamar. Es lohnt sich, auch wenn du hier nur Urlaub machst. Damit drehte er sich um und ging. Die beiden Mädchen sprangen von der Mauer und folgten ihm ohne Zögern. Wobei Tess wieder heftig ihren Kaugummi bearbeitete. Ich stemmte die Arme in die Hüften. »Hey, Highlander, ich mache hier keinen Urlaub. Ich lebe hier jetzt.« Rory reagierte nicht darauf, sondern pfefferte nur das pommes tütenknäuel in den nächsten Abfalleimer. Erst als die drei um die Ecke verschwanden, fiel mir auf, dass sie meine Frage nicht beantwortet hatten. »Na toll, das ging ja gut los.« Ich schaute auf den Riss in meiner Leggings. Der Kratzer rannte unangenehm. Vielen, vielen Dank, liebe Tina,
0: dass du uns mit in dein Buch genommen hast und man ahnt schon, da ist ganz schön viel Spannung in der Luft zwischen den beiden Protagonisten, die sich da gerade kennengelernt haben. Das ist ein Auftakt einer Reihe, das Buch, aus dem du uns heute vorgelesen hast, die Insel der wandernden in Flüche Skys Gabe. Wie wird es denn in der Geschichte mit Sky
1: weitergehen? Ja, also Sky ist noch lange nicht am Ziel angekommen. Sie wird weiter darum kämpfen müssen, ihren Platz zu finden. Teil 2 muss sie ihre Gabe zwar nicht mehr verheimlichen, aber ich will ja nicht zu so viel verraten. Es bringt eine gewisse Verantwortung mit sich und so etwas kann auch sehr furchteinflößend sein. Außerdem ist sie nach den Ereignissen Teil 1 ziemlich verwirrt und besonders die Beziehung zu Roy ist ambivalent. Dann reißt auch noch ihre Mutter an und macht Druck und Sky beginnt dann eine magische Kurzschlusshandlung, kann man so sagen. Ob sich das als gut herausstellt, wird sich dann zeigen, aber bleibt ihr nichts anderes übrig, als das Rätsel der Flüche weiter zu ergründen. Jetzt hast du es ganz schön spannend gemacht. Also
0: ich kann euch nur empfehlen, nehmt das Buch am besten heute direkt mit nach Hause. Lest einfach rein. Und die Zeit mit dir ist leider viel zu schnell vorbeigegangen. Vielen Dank nochmal, liebe Tina. Schlag auf Schlag hier am Magellanstand.